0: Hallo und herzlich willkommen beim Ballverliebt EU-Fußball-Podcast zur WM 2022, die ab sofort zu Ende ist. Die WM ist am Ende, Philipp, mein lieber Kollege, mit dem ich diesen Podcast hier aufnehme. Hallo. Der
1: schweigt. Hallo, grüß dich. Mikrofon einschalten könnte nicht schaden.
0: Ja, hervorragender Beginn, kann man auf jeden Fall sagen. Ähm, Mein Name ist Tom Schaffer, falls ihr es noch nicht gewusst habt, wenn ihr
1: eigentlich eigentlich zuhört. Ähm, Aber... Entschuldigung, es passt auch irgendwie, weil ich meine, auch die Franzosen sind etwas spät zur Party gekommen im Finale. Das stimmt. Ja,
0: und über dieses Finale werden wir heute hauptsächlich sprechen. Wir haben gesagt, das Spiel um Platz 3 am Samstag, ja, das ist schon zu lange her, beziehungsweise gibt es nicht so extrem viel dazu zu sagen. Am Schluss hat, wie wir alle wissen, ähm, naja, die Kroatien äh, sich diesen dritten Platz geschnappt ähm, mit einem verdienten Sieg gegen eine relativ am Ende ihrer Kräfte befindliche marokkanische Mannschaft, wie ich sage. Ähm, Gut, äh, aber das Finale. Da gibt es eine ganze Menge zu besprechen. Ähm, Wir haben uns ja, ich glaube, wir haben, ich bin jetzt gar nicht sicher, ob wir es gesagt haben im letzten Podcast, aber wir haben uns kein geiles Spiel erwartet eigentlich. Nein.
1: Äh, 80 Minuten war es auch nicht so.
0: Ja, wir haben 80 Minuten komplett recht gehabt, wobei ich ein bisschen überrascht darüber gewesen bin, dass es deshalb gewesen ist, weil Argentinien einfach so viel besser gewesen ist als Frankreich. Ähm Frankreich definitiv kaum am Spiel startgenom- teilgenommen, bis zum ersten Tor auch nicht aufs Tor geschossen. Ähm, eine ziemliche Frechheitsleistung eigentlich von der Truppe von Deschamps. Und ähm, naja, wir reden jetzt gleich mal ein bisschen die, die über die
1: Gründe. Ähm, über die Gründe, aber auf jeden Fall ist es so, dass ich ähm, so 70., 5, 75., äh, das war alles auf Schiene, das war alles sehr souverän. Und äh, 45 Minuten später habe ich mir g- dann gedacht, also die könne die hätten nicht einfach das Ding 2-2-0 Fahrt runter spielen können. Also für den neutralen Zuseher war es äh, sicherlich so ab der 80. Äh, ein wunderbares Spiel, aber natürlich aus, 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 aus französischer Sicht auch tatsächlich so, dass es fast wirklich noch gewonnen hätten. Aus argentinischer Sicht, ja. Äh, Sie haben mal wieder den harten Weg genommen.
0: Ja, den harten Weg, aber zuerst einmal den, genau. äh, den sehr guten Weg. aber äh, Reden wir kurz drüber. Es gab eine Umstellung in der Aufstellung natürlich. Ähm, der Scaloni hat Paredes äh, rausgenommen und die Maria gebracht, mehr oder weniger. Und das hat sich als ziemlicher Geniestreich entpuppt. Es war für mich vorher nicht so klar, ob man die Maria bringt, nachdem Argentinien ja eigentlich ziemlich gut funktioniert hat jetzt im Laufe des Turniers. Und man ihn nicht so richtig gebraucht hat. Aber äh, das hat schon eine große Rolle gespielt, finde ich, taktisch, dass er da war.
1: Äh, das hat auf <lacht> jeden Fall eine große Rolle gespielt. Und vor allem der Umstand, dass er auf der linken Seite äh, gespielt hat. Weil sonst, äh, er, hat ja, er kann ja dann auch von der anderen Seite spielen. Es war dann so, dass äh, die Maria eben die linke Seite ü- übernommen hat. Dafür äh, Alexis McAllister von so dieser halb linken Hybridposition, so halb links, halb acht, halb halb Außenbahn. Jetzt wirklich auf die acht ins Zentrum gegangen ist stadt Paredes mit 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 Enzo Fernandez äh, hinter ihm und Rodrigo de Paul weiterhin auf der linken Seite und Rodrigo rechten, de, rechten Seite. Äh, auf der rechten Seite und Rodrigo de Paul hat so ein bisschen auch die Rolle gespielt, die die Jordan Henderson im, im Viertelfinale für England gespielt hat in in der, in, in der taktischen Herangehensweise gegen eben die starke französische Seite mit Theo Hernandez und Kylian Mbappé mit Molina hinter ihm, der den Kyle Walker gegeben hat, Tom.
0: Ja, genau. Also das war eh sehr schnell ersichtlich, dass sie das sehr ähnlich probieren. Äh, eben Molina hat mehr oder weniger Manndeckung gespielt auf Babé und De Paul dann, ja, war der free-floating Player, der alles andere gemacht hat auf dieser Seite. Also wenn anders gekommen ist, hat er den aufgegriffen. Wenn gegen Ab- Babé abzusichern war, hat er das gemacht. Wenn es nach vorne gegangen ist, war er natürlich auch, hat er auch äh, mitgemacht. Ähm, ich ich würde sagen, er hat vielleicht einen g- bisschen kleineren Radius in seinen Aktionen gehabt. Das ist der Henderson bei, bei England gespielt hat, aber insgesamt hat mich die Herangehensweise natürlich sehr, sehr daran erinnert und das hat auch dazu geführt, dass diese Seite, dass Mbappé im Prinzip, also in der 75. Minute habe ich mir gedacht, okay, Superstar, der war jetzt im Prinzip bis auf das eine Solo im Halbfinale zweieinhalb Spiele in der entscheidenden Phase des Turniers komplett abgemeldet und Mbappé hat keine Rolle gespielt. Ja,
1: boy hat sich das hinten nach noch geändert, muss man sagen. Das, das hat sich geändert, vor allem man nicht. es war jetzt keine direkte Folge davon, aber Didier Deschamps hat schon im Laufe der ersten Halbzeit, also nach dem 0 zu 2, und was war das für ein geiles Tor bitte, von Di Maria in der in der Entstehung.
0: Ja, super Tor, also super Team-Tor über, über ja. sieben Stationen, ein Hexens-Zweimal-Perfekt rausgespieltes Tor. Ja, ähm, das sind wir aber schon zu weit, weil so weit, so, so,
1: so, so. So weit sind wir noch gar nicht. Dann ja, reden nicht. wir nachher noch drüber, dann reden wir vorher noch drüber, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Argentinien diesen 2 0 Vorsprung gegen Ende der ersten Halbzeit gehabt hat. Ja, also um nochmal auf die Di Maria Sache drauf zu kommen, der ist links drüben
0: gewesen, hat trotzdem sehr gut mit Messi, der eher auf der rechten Seite spielt, äh, zusammen kombiniert und die die schiere Anwesenheit von Di Maria auf der Seite da drüben hat Frankreich taktisch hart überfordert, finde ich. Also die äh, die, die haben sich ja darauf konzentriert, natürlich rund um Messi nicht allzu viel Abstand zu lassen. und an, auf der anderen Seite haben sie dann aber nicht genug Leute gehabt, um das Gleiche auch nochmal mit, mit die Maria zu machen. Der ist dann immer wieder freigestanden, hat die Bälle immer wieder von Messi gekriegt, der trotz seiner Sonderbewachung auch am, anspielbar war und die Bässe, die schnellen Dribblings und den, das Weiterleiten einfach perfekt drauf hat. So ähm, auch beim zweiten Tor, aber das kommt
1: noch nicht. <lacht> das kommt noch nicht, weil auch, auch das, das, das 1 zu 0 für Argentinien ist über diese Seite, über die Angriffsseite von, von Di Maria entstanden. Äh, jetzt hat Di die, die Maria, der Gegenspieler von Angel Di Maria, war Jules Conde, der ja von Haus aus eher der, der, der Defensivere von den französischen Außenverteidigern ist, der tendenziell eher hinten bleibt, also Frankreich dann wenn sie es mal versucht haben, von hinten aufzubauen, ist dann gern mal eben Theo Hernandez auf der linken Seite nach vorne. Dafür ist konnte eher hinten geblieben, Dreieraufbau ein bisschen probiert. Aber das hat natürlich auch geheißen, dass dass äh, er die Maria mehr oder weniger im Alleingang hat nehmen müssen und dass auch die Maria immer wieder mit Tempo auf ihn zulaufen hat können.
0: Ja, die eine Sache, die ich dir jetzt halt nicht beantworten kann, wenn man das Spiel halt einfach nur einmal live gesehen haben, ist die Rolle von Alvarez. Die wäre natürlich spannend, weil der muss im Prinzip auch immer wieder Leute gebunden haben und das wäre mir jetzt ja, ja. im Spiel nicht so ins Auge gestochen, ehrlich gesagt. Aber das ist eigentlich noch mal so ein bisschen ein Puzzlestein möglicherweise, warum dir Maria immer wieder so viel Platz gehabt hat. Ja. Ähm, und ja, ja, ähm, das, ähm, beim 1 zu 0 äh, ist aus einem Elfmeter gefallen, der war vor allem bei französisch freundlichen ähm, Menschen ein bisschen umstritten, muss man sagen. Ich, ich halte ihn für okay, dem, ähm, die Maria geht vorbei an dem Bele, der geht ihm nach und im Strafraum kommt zu einer kleinen Berührung, die, die Maria
1: fällt und ähm, bleibt liegen, also liegt hab- am Boden. Während der Übertragung schon elf Meter geschrien, bevor der, 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 der Schiedsrichter auf den Punkt gezeigt hat und gepfiffen hat, weil ich mir einfach in der, Live, in der Live-Geschwindigkeit so sicher war, dass das einfach ein klares Foul war. Und je mehr Wiederholungen gekommen sind, desto mehr habe ich mir gedacht: Puh, also viel war da nicht. Und da haben sich die, 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 äh, dürfen sich die Argentinier zumindest nicht beschweren drüber. Ich denke auch, dass er dass es okay, ist das, also, dass man den schon geben kann, aber, ja. ja ich glaube, ich glaube sogar, dass
0: man, also, wenn es die Berührung gegeben hat, und das war eben ein bisschen schwierig zu sehen in dieser ja. ganzen Aktion, weil der, der, ganze, die Aktion hat mehr oder weniger am ganzen Körper stattgefunden und irgendwo muss mhm. aber beim Bein eine Berührung gewesen ja. Die habe ich jetzt auch nicht super ausmachen können, aber für mich, was dafür gesprochen hat, dass es die gegeben hat, erstens weil ich rein mal aus der Sicht von Di Maria hat es keinen Grund gegeben, sich da hinzulegen. Der war quasi schon einen Meter vor seinem Gegenspieler. Der hat leider mal wirklich gewusst, dass er in einem Zweikampf ist und ist plötzlich auf der Schnauze gelegen. Ähm, Und und die Art, wie er gefallen ist, hat für mich auch nahegelegt, dass er irgendwo mit dem Fuß ein Problem gehabt hat, weil er nicht einfach umgefallen ist, nicht einfach nach vorne geschwebt ist, wie das bei Schwalben halt so gerne passiert ist, sondern da hat es ihm wirklich irgendwie die Füße ausgehoben unten. Ähm, wie bei Lukas Thurama
1: ein bisschen später.
0: Genau, genau, und der äh, spätere Elfmeter für mich im Prinzip das genau gleiche, nur dass man dort die Berührung ein bisschen besser gesehen hat. Ähm, und im Endeffekt glaube ich, dass der Schiedsrichter sowieso eine fantastische Partie gepfiffen ja, hat und, 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 auch da, und auch da recht gehabt hat in dieser Situation. Auch wenn ich verstehe, dass wenn man Frankreich-Fan ist, dass man in der Situation schreibt, oh, keine Berührung, keine Ahnung, weil man sie ja vielleicht auch gar nicht sehen will. Äh, und wenn wir schon sie die suchen, schwer dabei tun, ja. Verstehe ich schon. Aber ich glaube, es hat gepasst. Ist für mich, die ganze, der ganze Bewegungsablauf von Di Maria hat zu einem Foul gepasst für mich und war keine Schwalbe. Ähm.
1: Genau. Und äh, Lionel Messi nimmt sich den Ball, tritt an, äh, haut die Kugel zum 1 zu 0 ins Tor hinter Hugo Loris. Und bei Frankreich ändert sich nach dem Rückstand nichts. Äh, die bleiben genauso äh, seltsam ab. Ich, ich, ich möchte nicht sagen abwesend, aber teilnahmslos, ein bisschen passiv. Ich habe mir dann in der Phase auch gedacht, hm, vielleicht hat doch dieser, dieser Virus, der da umgegangen ist, kolportierterweise vielleicht doch ein bisschen an den, an den, an den Kräften gezehrt. Es ja, ein war einfach, selbst für französische Verhältnisse, eher, eher strange, wie überhaupt nicht die im Spiel waren.
0: Ja, Stimmt, so also ist noch passiver als sonst schon in den Phasen, wo sie eben nicht wirklich auf drängen wollen. Ähm, ich glaube, sie waren einfach von dieser Aufstellung überrascht, sehr stark. Das, das, das spricht auch dafür, dass es dann ja recht schnell zum Wechsel gekommen ist. In der 40. Minute war es nach dem mhm. 2 zu 0. Hatte schon erkannt, heute wird das auf diese Weise keinesfalls was. Ähm, und ich, ja, wir werden über den Wechsel noch kurz quatschen, aber ich, es, für mich war ganz klar, die haben mit der Aufstellung von Argentinien mit dieser taktischen Einstellung schwere Probleme gehabt und überhaupt nicht damit gerechnet. Weil eben
1: wirklich ein, ein, eine offensive Präsenz wirklich auf der linken Außenbahn da war, die wirklich auf der linken Außenbahn gewesen ist und geblieben ist und für dort nach vorne gegangen ist. Weil was sie im
0: ganzen Turnier nicht wirklich gemacht haben.
1: Ja, genau. Ja. Be- beziehungsweise das eben oft war, dass McAllister eben diesen angesprochenen Halb-Links-Acht-Außenbahn-Hybrid gespielt hat und die Breite auf dieser, Bar, auf dieser Seite vom Außenverteidiger gekommen ist, von Arconia bzw. von Tagliafico. Ja, Na, ähm, von dem her auf jeden Fall 1 zu 0 auch für
0: Scaloni, nicht nur für Argentinien zu der, in der Situation. Äh, das zweite Tor dann auch eines der schönsten Tore des Turniers. Wir haben es schon kurz angesprochen. Äh, da sind die Franzosen einmal nach vorne gegangen und plump,
1: äh, prompt ausgekontert worden. Genau, Jesse mit dem, mit dem Steilpass auf McAllister aus der eigenen Hälfte raus, McAllister geht dann Richtung Strafraum, legt den Ball quer auf die Maria, der richtig im Sprint danach geht und der Ball kommt Zentimeter genau und die Maria muss äh, nur noch versenken und macht das auch, 36. Minute, 2 zu 0 für Argentinien und das war auch verdient.
0: Ja, hat vollkommen gepasst. Und eben vier Minuten später dann für, für den Jean, glaube ich, hat er überhaupt in einem WM-Finale wahrscheinlich extrem ungewöhnlich Doppeltausch bei Frankreich. Mhm. Da hat er dann den, äh, den Giroud und den B runtergenommen
1: äh, und gekommen sind... Ähm, Nadal ge- Kolomoani und Lucas Duram, die dann genau. die Außenbahnen übernommen haben, dafür ist Mbappé in, äh, in, ins Zentrum gewandert und hat sich das ein bisschen der Manndeckung äh, von Noel Molina entzogen. Genau, also für mich, ich habe jetzt nicht intuitiv sofort sagen können,
0: was da der Hintergedanke ist, habe dann ein bisschen darüber nachgedacht, habe mir gedacht, okay, was versucht er hier? Ähm, wahrscheinlich will er den, die, die, den Druck der Argentinier ein bisschen dadurch ausgleichen, dass er Mbappé in diese ganz letzte Reihe stellt, dass er sagt, die Innenverteidiger müssen sich jetzt auch mit dem beschäftigen, können nicht so weit aufrücken, müssen immer damit rechnen, dass da jetzt gleich zu einem sprint kommt, ähm, das wäre für mich so ein bisschen die die logischste Variante, weil er eben viel mehr Tempo mitbringt als Giroux in der Mitte. Ähm, skurrilerweise, das Spiel hat es jetzt nicht gravierend geändert. Es war so, dass, glaube ich, fünf bis zehn Minuten später, noch vor der Pause, hat Frankreich einen Freistoß gehabt, äh, der perfekt für Giroux gewesen wäre. Also die Flanke rein, wo, wo, wo alle vorbeisegeln, äh, keiner so richtig auf den Kopfball geht. Aber ja, ansonsten, es, es ist schon so, dass... Argentinien zu dem Zeitpunkt hat, finde ich, ein bisschen weniger dominant geworden ist, aber könnte auch schlicht damit zu tun haben, dass sie zweimal geführt haben, wie wir gesagt haben. Ähm, und f- ja, was ich, was ich Dijon da halt zugute halten würde, ist, dass er erkannt hat, okay, wir haben jetzt mit diesem Approach mehr oder weniger eine Weltmeisterschaft plus sechs Spiele gewonnen. Äh, heute wird das so nichts und versucht hat schnell zu reagieren. Dass es jetzt den durchschlagenden Erfolg gehabt hätte, hätte ich jetzt nicht gesehen, aber ja.
1: Nein, äh, das ist tatsächlich Also plus fünf Spiele. Wir dürfen Tunesien nicht vergessen. Ach, stimmt. <lacht> äh, tatsächlich hat es nicht so den ganz großen durchschlagenden Effekt gehabt. Also es hat jetzt wohl Randall Kolomoani dann äh, ein recht vernünftiges Spiel abgeliefert. Und es ist jetzt sicher nicht so, dass äh, dieser äh, Stürmer von Eintracht Frankfurt einen dramatisch schlechtere Figur abgegeben hätte als äh, der Kerl vom FC Barcelona, den er da ersetzt hat. Aber tatsächlich, wie du richtig sagst, auch über weite Strecken der zweiten Halbzeit ist das einfach, hat man das Gefühl gehabt, das Ding, das plätschert jetzt einfach einem 2-0-Sieg von Argentinien entgegen und es passiert eigentlich nicht wirklich was. Und was dann aber gewesen ist, ist in der 64. Minute äh, da nämlich... War für die Maria äh, der Akku leer? Es steht schwer zu vermuten, also das kann ja keine taktischen Gründe gehabt Aha, haben. Das war ganz war klar, aber der leer. ist ja nicht,
0: der ist nicht fit ins Turnier gegangen, wissen wir. Äh, dementsprechend natürlich ist da das Haft leer gewesen. Ähm, was vorher noch passiert ist, war mhm. eine weitere umstrittene Situation, äh, die auch nicht so gut ins verschwörungstheorie die Verschwörungstheorie der französischen Fans gepasst hat, nämlich ein wirklich böses Fall von Rabiot, der von hinten eigentlich in, in, in De Paul rein grätscht ähm, und ihn eigentlich umzwickt. Und mhm. dies, was ich als dunkle Orange bezeichnen möchte, äh, aber schlussendlich mit einer gelben Karte davongekommen ist, was im Großen und Ganzen zur Linie gepasst hat und nur äh, und auch passt. Also keine, finde ich, ist es keine umstrittene Entscheidung. Aber die, wo ich sagen möchte, hätte auch anders ausfallen können. Also Da, da ähm, hat man Frankreich mehr oder weniger im Spiel gehalten, damit das mit diesem berühmten Fingerspitzengefühl und mit dem mhm. konsistenten zu pfeifen, ähm, indem er Rabiot da drinnen gelassen hat. Äh, ja, dann die Maria raus. Äh, Frankreich
1: hat ja, kurz... Davon, im Übrigen. Genau. Die eher die defensivere Variante. Also es genau. hat dann Argentinien auf der linken Seite mit zwei Außenverteidigern gespielt, gelernterweise.
0: Hm. Frankreich hat kurz darauf reagiert, also, also fünf Minuten später hat er äh, hatte schon dann Coman und Kamavinga Cam- gebracht, äh, Griesmann und Hernandez raus ähm, und hat dann im Prinzip 4-2-4 gespielt, also hm. die sind mehr äh, in die vierte in die letzte Reihe gegangen ähm, und ja, ich glaube nicht, dass das der Grund war, dass das Spiel sich da gedreht hat, ganz ehrlich, der Grund war ein anderer. Ähm, für mich ist ganz klar gewesen, dass, dass dem De Paul was Ähnliches passiert ist wie dem Henderson, dass er so viele Aufgaben gehabt hat durch diese Manndeckung für ein paar B durch diese vielen vielen Aufgaben, die er hinten dadurch, die, die dadurch der, der Achter übernehmen muss, dass er eigentlich komplett paniert gewesen ist. Also eben ab der 70. Minute ist mhm. da nicht mehr viel gegangen. Er war nicht der Einzige, aber bei ihm war es natürlich besonders offensichtlich, auch weil er so viel gefault wurde ähm, und aus der Situation raus, aus dem, dass sich da ein paar Räume ergeben haben, sind die beiden Gegentreffer dann, finde ich, eher zu erklären, die noch gekommen sind.
1: Genau, weil äh, das ist dann eben genau die Seite gewesen, äh, wo, wo Kingsley Coman dann gespielt hat und, und hingekommen ist. Äh, wie du richtig sagst, Colomboane ist dann eher Richtung Zentrum gegangen, also, als, als im Partner von Barbet und Coman, nämlich dann eben auch als ganz, ganz frischer Spieler, der ja auch eigentlich im Turnierverlauf nicht die ganz große Rolle gespielt hat bei den Franzosen, gegen Rodrigo de Paul, der, wie du sagst, schon ziemlich am Zahnfleisch äh, gekrochen ist. Und das das hat man dann eben auch bei dem einen Tor gesehen, was die Franzosen aus dem Spielverlauf äh, geschossen haben. Das war ja de facto eigentlich äh, ein Ballgewinn, den Command-on erzielt hat und auch schnell um, umgeschaltet hat. Aber das war genau die Phase, so 70. 75. 80. Wo das Ding dann, ich möchte nicht sagen, Richtung Frankreich gekippt ist, aber wo die Franzosen sehr wohl spürbar so ein bisschen die zweite Luft dann bekommen haben.
0: Ja, oder die erste, je nachdem wie man sich so anschaut. Oder die
1: erste.
0: <lacht> ich Entschuldige mich für den Schmäh, ich glaube der ist im ORF heute schon gefallen. Ähm,
1: Kann ich nein, nur sagen, ich habe es ja. bei der äh, deutschen Konkurrenz geschaut <lacht> ähm,
0: na aber es ist ja war, stimmt dann ist jetzt natürlich und mit dem Treffer ist es dann wirklich einfach mehr oder weniger das, das hat den, also das Adrenalin in die Blutbahnen der Franzosen geschossen da ist es dann noch mal so richtig losgegangen Hallo Momentum <lacht> äh, ja um, und, und der Elfmeter in der 79 äh, eben das Foul äh, und dann ein Papier tritt an schießt, Martinez ist mit dem Handschuh dran, mhm. also auch, auch das so ein ganz kritischer Moment, jetzt hinten nach sagen wir, okay, Mbappé hat ab diesem Moment eine Riesenpartie geliefert, wenn der mit dem Handschuh noch ein bisschen näher rankommt, reden wir über das vermutlich nie, dann heißt es, er hat die Nerven weggeschmissen im Finale, aber äh, der Ball geht rein, Meter ist drinnen, 1 zu 2 und unmittelbar danach eigentlich die Führung für Frankreich. Und Argentin hat sich dann ein bisschen schwer getan, aus dieser Igelstellung wieder rauszukommen. So.
1: Ja, also die letzten, ja, was waren es, also es waren acht Minuten plus wie viel Nachspielzeit, waren nochmal acht, also sagen wir die letzte Viertelstunde dann, das war ja das pure Chaos. In dem Spiel. Also ja. da, da war ja überhaupt gar nichts mehr von irgendeiner Form von Struktur. Da hat jeder irgendwie gleichzeitig geschaut, vielleicht das äh, 3 zu 2 noch zu schießen und, und gleichzeitig aber auf keinen Fall das 2 zu 3 zu kassieren. Und damit haben sie beide irgendwie mhm. nichts davon wirklich gemacht und es war einfach nur noch ein, ein random Kickabout. Aber... Tendenziell mit leichten Vorteilen, auch in dieser Phase für Frankreich.
0: Ja, Zum 2 zu 2 noch was, Dann haben wir noch eine Situation zu besprechen. Die Franzosen rennen zum Eckballfahne und jubeln. Und dann gibt es da auf Social Media also ein Video herumgegangen, wo sich alle so gefragt haben, was hat es denn damit auf sich? Und zwar, ich glaube, Upa Meccano rennt so als letzter Franzose in die Jubeltraube. Und einer der, ich weiß nicht, welcher Franzose es gewesen ist, irgendjemand schupft ihn wieder zurück aufs Spielfeld so als würde er nicht wollen, dass er mitjubelt. Ähm, und da gibt es ein paar Theorien dazu, warum das möglicherweise der Fall war. Also Es ist nichts von einem Konflikt zwischen Uber und der restlichen Mannschaft überliefert, muss man sagen. Ähm, auch äh, wenn
1: Aubamecano kein grandioses Turnier ge- gespielt hat, aber äh, das war es nicht.
0: Äh, übrigens überraschend, dass er gespielt hat heute.
1: Ich finde auch. Ich habe ja. mit Kiongert gerechnet.
0: Richtig. Ich auch. Andererseits, weil Ubermecano eben im Viertelfinale nicht wahnsinnig gut gespielt hat und Conor D. dann im Halbfinale eigentlich schon, war eine überraschende Veränderung. Aber ja, der Hintergrund ist, dass offensichtlich seit 2018 so eine Art Erzählung unter Spielern gibt, dass wenn alle Spieler vom Spielfeld rennen, der Gegner sofort den Anstoß durchführen kann. Und... Es war nicht ganz leicht rauszufinden, aber ich glaube, das ist eine falsche Erzählung. Du, ich habe dich dann kurz gefragt, ob es dir eine Regel gibt und habe dann auch die, die Anstoßregeln mal rausgeholt aus dem of the Field. Ich habe gesagt,
1: ja, ja stimmt, weil ich das selbst auch schon zwei, dreimal gehört habe.
0: Ja. Um, aber die Regel heißt, all players, except the player taking the kickoff, must be in their own half of the field of play. Und jetzt glaube ich nicht, dass, der Out, dass das Out auf der anderen Seite zu der eigenen Hälfte gehört. Ich glaube nicht, dass ein Anklick so einfach durchgeführt werden könnte. Ähm, äh, Aber aber die Erzählung gibt es unter Spielern und offensichtlich ist das der Grund, warum er er Aubamecano wieder zurück aufs Spielfeld gesetzt hat. Damit zumindest ein Franzose
1: auf dem Feld ist. Ja,
0: und Jetzt sagen wir mal, auch wenn das vielleicht eine falsche, ein falscher Glaube ist, würde ich sagen, super geistesgegenwärtig. Du bist gerade in der Euphorie deines Lebens. 2 ähm, zu 2, du, du kennst dich nicht aus, weißt eigentlich überhaupt nicht, wie es im Finale noch mal zu diesen Freuden kommen bist. Äh, und dann sagst, hopps, da gibt es eine kleine Regelproblematik äh, irgendwo in den Eingeweihten der, der, der Laws of the Game. Ich schubf mal den anderen Spieler zurück aufs Feld. Ich meine, er hätte auch selbst hingehen können, ne? aber... Nur um das zu erklären, das war offensichtlich keine Böswilligkeit gegen Urmecano, Es war Aberglaube, der schuld war an dieser, an dieser
1: Situation. Okay. Ich, ich schaue mir jetzt kurz das Video nach, ich kann es nicht erkennen, wer das ist. Es ist relativ unscharfes Video. Ja, es, es, es ist auch egal. In ja. Dem Fall. ja, dann steht es 2 zu 2. Wir haben eine Viertelstunde das heilige Chaos. Und dann hat Martinjak ein Einsehen und sagt, so, jetzt beruhigen wir uns wieder alle. Nachschlag.
0: Nachschlag. Ja, und dann ist auch tatsächlich einige Zeit nicht gar nicht so viel passiert. Also die ersten Minuten der Verlängerung waren jetzt noch kein Chancenfest. In der 102. Minute hat, hat Scaloni dann endlich ein Einsehen und hat die Ball runtergenommen. Der hat, der, wie gesagt, der war in der 70. Blatt und nach 118 gespielten Minuten, also inklusive der Verlängerung und Verlängerung Nachspielzeiten, hat er dann tatsächlich seinen Feierabend machen dürfen. Paredes ist zurück ins Spiel gekommen. Äh, und ab dann, holy fuck.
1: <lacht> ja, und dann dann, dann gibt es, also wenn das das entscheidende Tor zum Sieg gewesen wäre, das 3 zu 2, dann wäre das das, das das grandioseste Garbage-Goal in der Geschichte von WM-Finals. Ähm, und es, ja, es war zweimal knapp dran am Absetz, es war keins. Und am Ende war es dann die... Punkt 1, die technologie die gesagt hat, der Ball ist hinterm Tor und der Videosystem-Referee, der den Assistenten überstimmt hat, der hat nämlich geglaubt, es war abseits. Ja, ähm. Zum Glück gibt es ja kann man
0: sagen. Es war ein absolut reguläres Tor. Äh, dass wir, das wir nicht gesehen hätten, hätten wir kein VR gehabt, weil der Linienrichter wollte äh, die Fahne heben. Ähm, Hat es dann natürlich später auch gemacht. Das, das war auch eine seltsame Situation, habe ich vorher noch nie so bewusst erlebt, dass gleichzeitig der Linienrichter die Fahne hebt und der, der Schiedsrichter aber auf den Mittelpunkt zeigt. Ähm, Ach so, als wäre er in der Sekunde schon überstimmt gewesen, ich weiß es nicht. So diese gleichzeitige Anzeige von zwei widersprüchlichen Symbolen habe ich noch nie so bewusst wahrgenommen, zumindest.
1: Also, ähm, es wurde definitiv, äh, es war de- definitiv nicht so, dass der Schiedsrichter da schon das äh, definitiv überstimmt gehabt hat, weil es hat relativ lange gedauert und es gab dann noch einen zweiten Jubel, wie es dann. äh, gedeutet wurde, ja, das Tor steht. Es steht 3 zu 2 für Argentinien. Also erzielt in der 109. Der Jubel war dann, also festgestanden. ist es dann in der 111. Da haben wir noch 10 Minuten gehabt und Frankreich auch da irgendwie in der Verlängerung, jetzt nicht ganz in dieses Passive zurückgefallen, aber man hatte schon den Eindruck, dass Argentinien vielleicht so 60-40 60-40 leicht wieder die Überhand bekommt, habe ich den ja. gehabt.
0: Ja, wir hatten auch unmittelbar vor dem Tor eine Situation, über die ich noch gerne reden möchte. Das ist nämlich eine Chance, ich weiß gar nicht, wer sie gehabt hat. Es kommt zu einem Schuss und Upamecano grätscht dazwischen in der Vollgrätsche, mhm. kann ihn Abbrachen. Und dann kommt Montiel, der worden ist, von hinten. Und mit einem eingesprungenen Volley, den ich so auch noch nicht oft gesehen habe, Pfeift der Ball in Richtung Kreuzeck, wo Waran seinen Schädel dazwischen hält. Und das war irgendwie so ein Mittelding zwischen größtes Tor der WM-Geschichte und naja, irgendjemand hat seinen Schädel hingehalten, weil auch da die, die Margins extrem knapp, muss man sagen. Das war
1: 107. war das, glaube ich. Ja, ich
0: habe sie nach 105. aufgeschrieben, also ja, ungefähr.
1: Ja, auf jeden Fall hat das auch zu einem, diese Szene zu einem Rekord geführt, der Didier Deschamps dann gebührt, das hat sie nämlich ermöglicht, als erster Trainer in der Geschichte von WM-Finals siebenmal zu wechseln. Erklären Sie sich. Erklären Sie sich. Äh, Raphael Varan ist kurz danach ausgewechselt worden, und zwar nach dem Concussion Pro Protocol, das besagt, dass äh, seit, also bei die, bei, ich, bin mir nicht sicher, ob das im Saisonverlauf schon so war, aber bei dieser WM auf jeden Fall, und da ist es auch schon zweimal zur Anwendung gekommen, dass es einen Extrawechsel gibt, der nicht das, das, das Kontingent belastet, wenn es eine Auswechslung ist bei einem Verdachtsfall für Gehirnerschütterung. Es war ein Iraner in der Gruppenphase, der iranische Torhüter, den das schon betroffen hat und fragt mich jetzt nicht, wer der Zweite war. Aber auf jeden Fall ist Varan dann ausgewechselt worden nach Concussion Protocol, Uh, und in der 120. plus 1 hat es dann noch einen Wechsel gegeben. Saliva ist da glaube ich noch gekommen für Schlag mich tot.
0: Uh, habe ich mir auch nicht Für Kunde.
1: Uh, das war der siebente Wechsel uh, und das war möglich, weil eben uh, Raphael Varan, 113. ausgewechselt für Konate, wegen Concussion Protocol. Da gab es dann eben auch das Bild, dass er gar nicht mehr nach außen gegangen ist, sondern dass er uh, hinter der Torauslinie gelegen ist mit dem Kopf nach unten und sichtlich nicht mehr im äh, Vollbesitz seiner Kräfte war. So, sowieso nicht nach 113. Aber man schon gesehen hat, da hat es eher was Gesundheitliches, als was die Fitness angeht.
0: Ja, eine sehr sinnvolle Regeländerung jedenfalls, kann man sagen. Also zumindest in dem Sinne, dass es einfach jeden Druck rausnimmt, in der Situation äh, weiter zu spielen. Man könnte natürlich diskutieren, warum ein gebrochener Fuß dann nicht auch eine Ausnahmeregelung ist, aber, aber, aber es ist tatsächlich eine gute Sache, dass wir da jetzt nicht mehr die Situation haben, dass ein Spieler irgendwie aus einen Druck verspürt, am Platz zu bleiben. Ich meine, meistens wissen sie Jäger nicht selbst, aber dass auch der Trainer noch gar nicht den Druck hat, sich zu
1: überlegen, ob er das jetzt machen soll oder nicht und das wird auch der Grund sein, da wird wir den Haxen Karls sowieso nicht weiterspielen. Bei einer bei Verdacht nach Gehirnerschüttung haben wir den Fall schon oft gehabt, dass es dann eben dass der Spieler dann weitergespielt hat und fatalerweise danach oft meistens auch noch als harter Hund gefeiert wird. Ja, na in dem Fall, also gut, es kann natürlich immer noch passieren, dass, das, dass die Concussion nicht
0: sofort, dass die Gehirnschütterung nicht sofort entdeckt wird, dann werden wir immer noch Leute am Platz sehen, aber zumindest gibt es jetzt keinen anderen Grund mehr, äh, dass das passiert ähm, und das, ja, gute Sache. Äh, Auch Argentinien hat er noch Dybala gebracht für das Elfmeterschießen, aber man hätte gedacht, das wäre dann in der 121. Minute tatsächlich der Schlusspunkt dieser Partie gewesen.
1: War nicht. Es war noch die. Weil zwei Minuten vorher schon was anderes passiert ist, was sich vier Minuten vorher, was vier Minuten vorher überhaupt erst entstehen hat können. Vier Minuten bevor nämlich Paulo Dybala eingewechselt wird, ist German Petzella eingewechselt worden bei Argentinien. 116. Minute, Verteidiger. Logisch, Argentinien für 3 zu 2, 116. Minute bringt man Verteidiger für einen Achter. Ja, und Hermann Petzella fährt dann mit der Hand zum Ball. War das ist Montiel?
0: Ich dachte, das war Montiel.
1: Ähm das war Montiel. Oh, das war Montiel, Entschuldigung, das war Montiel. Ich nehme alles zurück, behaupte das Gegenteil. Aber auf jeden Fall tatsächlich gab es den Wechsel und wir verteidigen das jetzt runter. Und ja, Montiel war es, der, der der, für die Verlängerung für Nawel Moline gekommen ist, der dann eben im Strafraum 170. mit der Hand hingeht. Mit der Hand hingeht ist viel gesagt. Das war halt ein harter Schuss und der hat ihn am Ellbogen getroffen,
0: der in einer schlechten Position war. Passt auch da, der Elfmeter, vollkommen in Ordnung.
1: Über Schulterhöhe.
0: Ja, gar keine Diskussion, war ein ganz klarer Elfer. Ja. Würde jetzt aber nicht behaupten, er wollte mit dem Hand dorthin gehen, sondern hat sich wirklich deppert angestellt, eher so in der Richtung. Das war in mehrerlei Hinsicht trotzdem dann äh, ein Ding, weil dann ist ein Babé wieder zum meter gegangen, hat seinen zweiten Erfer des Tages getroffen, diesmal ohne den Handschuh von Martinez zu berühren.
1: Mhm.
0: Und das hat geheißen, er ist der erste Hattrick seit 1966 in einem WM-Finale, seit Jeff Horst. Heißt, ähm,
1: der auch sofort darauf reagiert hat, im Übrigen ähm, auf den Social-Media-Kanälen. So hat er gesagt. gesagt hat, äh, so, jetzt muss ich mich ja. suchen lassen. Das. Ich hatte jetzt nicht damit gerechnet, dass du mich auf das noch anredest, was, was du gesagt das hast. Das Zweite, was passiert ist, uh, ist natürlich Congratulations ich, to Mbappe. Whatever happens, I have had a great run. Als, <lacht> als Rekordhalter.
0: Ja, er ist ja nicht, erst dann auch nicht übertönt, äh, nicht überstimmt worden mehr. Ähm, was noch passiert, passiert ist, ähm, Mbappe hat sich zu diesem Zeitpunkt den Golden Boot zurückgeholt. Ähm, Richtig weil der quasi ja jetzt ein Tor mehr geschossen hat als Messi, der hat das Spiel eröffnet mit einem Treffer, dann ist man Mbappé mit zwei wieder in Führung gegangen, dann Messi das dritte gemacht, wieder gleich auf und am B hat es dann doch über die Ziellinie gebracht, hat sich als Golden Boot-Winner festgeschrieben.
1: Also Pelé und Maradona und Messi geht alles ein bisschen leichter von den Lippen als Mbappé. Na, nur in einem Satz, wo du schon zu viel gesagt hast, ist dann, also
0: sonst ist ein Mbappé schon machbar. <lacht> ähm, ja, auch das war noch nicht der Schlusspunkt des Spiels, weil die 123. Minute...
1: Emi Martinez.
0: Wahnsinn. Also Mourinho läuft in der 123. Minute allein auf den Torhüter zu, der in einer Traumparade dieses Spiel am Laufen hält. Handballgoli. Mit, mit dem ausgestreckten Fuß noch irgendwie... Wow. Ja, und, und keine 20 Sekunden später, der andere ja. Martinez auf der argentinischen Seite konter Kopfball 5er, relativ frei, köpft am Tor vorbei, aber so, das war die 123. Das war eigentlich, glaube ich, circa ungefähr die 140. Spielminute eines, eines WM-Finales.
1: Und wir das ist die legendärste Minute gewesen, die man jemals <lacht> gehabt haben in einem WM-Finale. Ne?
0: Ja, so, was war das Watford in der Premier League aufgestellt? gegen Leicester,
1: 2000 13, 14, sowas?
0: So ähnlich. Ähm, ja, äh, ist aber beides nicht im Tor gelandet äh, und äh, schlussendlich geht es mit 3 zu 3 ins Elfmeterschießen. Nachdem wir ungefähr 75 Minuten ein einseitiges fahrdi gehabt haben, hatten wir dann ungefähr, was weiß ich, müssten wir es auch sagen, aber ungefähr Gefühl 100 Minuten äh, ein, ein, ein saugeiles WM-Finale. Ähm, und? das wirklich alles hatte, fast.
1: Ähm, Auch Tore, Äh, zwölf Tore in den letzten zwei Weltmeisterschaftsfinals, das ist mehr als in allen Finalspielen von 1990 bis 2014 zusammen.
0: Wir erinnern uns an an Spanien gegen die Niederlande, ein Offensivspektakel. Ähm. Oder Brasilien gegen Italien, Vorschuss
1: in 120 Minuten.
0: Äh, apropos Torschuss, Frankreich hatte eben bis zu diesem Elfmeter in der 79. keinen einzigen und das, auch das hat es in einem WM-Finale seit Aufzeichnungsbeginn noch nicht gegeben. Ich glaube, die Aufzeichnungen gehen bis 1966 eben zurück. Ja. Dass, dass eine Mannschaft eine ganze Halbzeit lang nicht mal ein einziges Mal aufs Gegnertor schießt, zeigt schon, wie schlecht die Franzosen in dieses Finale gestartet sind. Ja, und sie sind dann danach schlecht wieder rausgekommen, ähm, nämlich im Elfmeterschießen. Ähm, jo. Spannende Anordnung. Wir haben viel diskutiert in den letzten Jahren über wie man am besten seine Elferschützen zusammenstellt. Hier sind beide Trainer dafür gegangen, der Superstar schießt zuerst. Und der Erste, der schießt, Frankreich hat den Anfang, ein Papier schießt, ein Papier trifft. Wieder ist Martinez mit dem Handschuh dran. Wieder geht der Ball trotzdem ins Tor. Und dann kommt Messi. Und ich glaube, ich habe zehn Jahre meines Lebens verloren. Wollte schon zur Polizei gehen deswegen. (lacht) Also rennt an, passt den Ball so um halb ins linke Eck. Loris geht zuerst in die falsche Ecke, kann sich dann fast noch umdrehen und nachspringen, kommt aber nicht ganz hin, aber das hat sich angefühlt wie ein Ja, so dieses, was da in der Zwischenzeit passiert ist. Und der Ball ist drin und äh, Argentinien gleicht aus und ich habe dann mir nicht aufgeschrieben, wer als nächster geschossen hat.
1: Äh, ich schon. Äh, was mein erster Gedanke war bei dem von Messi, den er da irgendwie so reingeht. Ja, äh. Rollt hat und dann bei dem zweiten von Paulo Tibala, der nicht mal scharf genau in die Mitte irgendwie. Ja. kann man also wirklich mit dermaßen grandios schlechten Elfmetern wirklich ein Elferschießen in einem
0: Finale gewinnen. Ja, grandios schlecht, der von Messi. Er hat ihn verladen, ja. den Jurist, aber er hat es dann so locker gemacht, dass es fast noch in die Hose gegangen ist. Ja,
1: eben. Also grandios schlecht ist übertrieben, aber, ja, mit aber so. Ja, es hat, gefühlt zittrig.
0: Ja, ja, ich finde auch, die ersten drei von den argentinern hätten ganz schön in die Hose gehen können. Der von Messi, gut, er hat ihn verladen, aber wenn der Valeris trotzdem in die Richtige geht, schaut es ganz dumm aus. Ja. Ähm, die Baller dann wirklich genau flach in die Mitte. Also wenn der Fuß irgendwie stehen bleibt, keine Chance, dass der ins Tor geht. Ähm, und Paredes dann ja auch. loris war dran mit der Hand wieder beim, beim Dings. Also eigentlich erst der vierte Elfmeter von Argentinien war ein überzeugend geschossener Elfmeter. Ähm, nur, dass dazwischen halt die Franzosen schon zwei verschossen haben.
1: und, ähm, und Chouameni.
0: Genau. Chouameni daneben und, ähm, Coman ja, Coman pariert. und pariert. Und dann war es auch wurscht, dass Mouni noch getroffen hat, äh, weil eben Modell ähm, die Nerven behalten hat.
1: gemacht hat. Genau. Und jetzt ist Argentinien Weltmeister.
0: Ja. Und jetzt ist Messi Weltmeister. Ähm, ist die Weltmeister. Argentinien ist jetzt Meines bisherigen Lebens der erste und letzte äh, Weltmeistertitel. Also ich bin 85 geboren, der erste war 86 Argentinien, jetzt ist es wieder Argentinien. Das finde ich natürlich eine sehr schöne Erfahrung und sehr wichtig für die Welt. Ich um,
1: war 86 Was, äh, Hallo, warte mal. Du bist also, so hast du gemeint, der, der erste, der Weltmeister geworden ist, nachdem du geboren wurdest. Richtig. Okay, da, da gehe ich mit. Also den äh, italienischen habe ich gerade nicht mehr erlebt. <lacht> Stimmt. Von 82, äh, aber Italien war halt jeweils amtierender Weltmeister. Und jetzt, ja, ich habe, ich habe, also das ist ja auch kein Geheimnis, dass das oft dann so gemacht wird. Ich hatte zwei Texte vorbereitet für unsere Social Media Posts. Ja, äh, es ist dann der für Argentinien gewonnen, äh, geworden. Campes 78, Maradona 86. Und Messi 2022. Und das ist, und ja, also, er spielt bei Paris, Saint-Germain. er ist er hat durchaus ein nahe Verhältnis äh, mit Katar. Und äh, er ist auch durchaus bewandert, was das Hinterziehen von Steuern angeht. Aber es ist schon richtig, dass dieser Spieler Lionel Messi mit allem, was er wie er in diesen letzten 15 Jahren das Fußballspiel, also den globalen Fußball einfach verändert hat und, und geprägt hat. Nämlich mit dominiert Rolle, hat es vor auch. Hat. Mit ein, Nämlich in einer Rolle, die, und das werden wir in einem späteren Podcast sicher nochmal vertiefen, für all die grandiosen Qualitäten, die ein Ronaldo hatte, und ich sage das jetzt auch bewusst im in der Vergangenheitsform war Ronaldo einfach ein, ein, ein klassischer Flügelspieler und ein klassischer Strafraumstürmer äh, die letzten paar Jahre. Messi hat im Grunde genommen seine eigene Position gehabt und und das in einem in, in einer Mannschaft beim FC Barcelona damals zur zur Perfektion getrieben, die eben wie gesagt einfach die Art und Weise wie Fußball gedacht wird äh, weltweit einfach komplett verändert hat.
0: Ja, also du musst auch bedenken, der ist so gut in dem, was er tut, dass er Mannschaften mit absoluten Topstars durchsetzt oder auch welche, die nur manche andere haben, die sich sofort unterordnen. Die sagen, okay, der hat seine Sonderrolle, wir müssen da ein bisschen mehr mitlaufen. Das ist natürlich bei Argentinien diesmal noch viel auffälliger gewesen, als es zum Beispiel Barcelona jemals gewesen ist. Aber im Prinzip ist auch dort nicht so viel anders gewesen, dass sich äh, Spieler wie Xavi, wie Iniesta äh, und, und später halt auch andere Topstars vorne untergeordnet haben, gesagt, okay, wir müssen lieber Meter mehr rennen, weil der macht special things, äh, da, wenn, 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 wenn wir ihn machen lassen. Und man hat es auch bei dieser WM gesehen. Andere haben die harte Arbeit in der Defensive gemacht. Messi hat die Verantwortung, wenn er mal nach vorn gegangen ist. Und es ist ja oft so, dass diese Personalisierung im Fußball gefällt mir nicht immer. Ja, wenn es heißt, Polen gegen, keine Ahnung, wenn sie spielen. Und dann ist das nur Lewandowski. Sehr Blödsinn. Diese Individualisierung ist natürlich immer ein bisschen Schwachsinn und ein bisschen der Medienlogik geschuldet. Aber heute muss man sagen, dieses Finale war nicht. Das war nicht übertrieben, Messi versus ein Mbappé zu sagen, weil auch wenn Mbappé quasi 75 Minuten unsichtbar war, danach hat er Frankreich ganz stark nochmal so weit wie möglich zu diesem Titel getragen und Messi hat es auch einfach wieder gemacht. Ja, es ist nicht so, dass die Maria deshalb keine Rolle gespielt hat oder Alvarez oder alle anderen oder, oder De Paul, der gerannt ist, ein Wahnsinn, ja. aber, aber im Endeffekt dort, wo es dann nach vorne gezählt hat, hat Messi eigentlich immer seine Finger mit drin gehabt. Zwei Tore und das andere, diesen Konter, der der schwerste Pass war, der den er gemacht hat, finde ich. Ähm, Also, ja, ähm, hat er ganz verdient seinen Titel noch geholt. Also für Argentinien ist es eh wurscht, werden jetzt, ob jetzt sagen, es Messi-Titel oder Argentinien-Titel, die sind alle heute in Ecstasy. Aber aber, aber für ihn ist es schon ein krönender Abschluss. Also nicht einmal Abschluss einer Karriere, aber. Ja, es ist
1: der Abschluss seiner Länderspielkarriere. Das hat er ja schon angekündigt. Und es ist schon erstaunlich, wie jetzt in den letzten zwei Jahren, zwei, zweieinhalb, drei Jahren sich auch das Bild von Messi in Argentinien gewandelt hat. Weil wir dürfen nicht vergessen, Messi war immer der Außenseiter. Er war immer so der, der. Gefühl, irgendwie gar nicht mal ein echter Argentinier war. der, ja, auch der, der, der Spanisch mit spanischem Akzent gesprochen hat, nicht mit, mit Argentinischem. Ja, es hat ja auch immer Anus- die Diskussion
0: Augen. gegeben: ne? der Maradona war der Fußballer für die Männer, der war, der war männlich und das Männlichkeitsbild. Und Messi war halt immer so ein bisschen ein, ein, ein ruhigerer Typ, nicht so ein Machismo. Und das, das da hat es ja in den letzten Jahren ganz viele Diskussionen drüber gegeben. Und das war wirklich, der, davon war diesmal nichts.
1: Na, ja. die haben den, also,
0: und das ja, vielleicht auch, weil Maradona diesmal nicht auf der Tribüne gesessen ist.
1: Das, das mag sein und es spielt mit Sicherheit auch mit, dass die eben voriges Jahr die Copa America gewonnen haben in Brasilien und und dass auch auch Messi sich auch, auch, auch sein Verhalten ein bisschen... Er, er, es klingt jetzt blöd, wenn man sagt, er ist ein bisschen erwachsener geworden, vielleicht auch in den in den Augen von den argentinischen Fans, weil es gab da eine Szene, war auch mal bei Copa America, ich glaube, keine Ahnung, was ein Spiel gegen gegen Chile, wo er dann vor laufenden Kameras und richtig, richtig eine Schimpfdirade dann losgelassen hat gegen den Schiedsrichter oder so. Dass die, ich kann mich an die Szene nicht mehr genau erinnern. Aber dass das schon so ein bisschen. Das Image auch geändert hat und natürlich, dass Messi Argentinien dann jetzt eben letztes Jahr zum, dann doch zum großen Titel geführt hat, nachdem sie 14 das, das WM-Finale in Verlängerung verloren haben, nachdem sie 15 das, das Copa-Finale verloren haben gegen Chile im Elfmeterschießen, schießen, 16 gleich wieder gegen Chile im Elfmeterschießen schießen. Und nachdem dann die WM 18 so fürchterlich in die Hosen gegangen ist, dass sie dann wirklich 21 diesen großen Titel gehabt haben und es war auch einfach zu erkennen in den in in den Gesängen es gibt dieses dieses diesen Muchachos diesen dieses Lied was dann von den argentinischen Fans auch gesungen worden ist wo sie eben wirklich sagen Diego und Lionel und und auch in den Fahnen und und der ganzen Bild Bildsprache sie haben ihn jetzt endgültig auch im Turnierverlauf schon wirklich nicht nur ins Herz geschlossen, sondern im Grunde genommen schon gefühlt auf die Stufe von Maradona gesetzt. Und jetzt mit diesem WM-Titel ist es dann noch mehr. Und dazu das, da gibt es auch noch eine ganz witzige äh, statistische Parallele, dass äh, Messi vom ersten Spiel, und wir dürfen nicht vergessen, das haben sie verloren gegen Saudi-Arabien, ist der erste, zweite Weltmeister, der äh, das er äh, sein erstes Spiel verliert und dann auch Weltmeister wird. Auf jeden Fall vom ersten Spiel bis zum Halbfinale war äh, Messi an 45 Torschüssen beteiligt für Argentinien. Das waren 56 Prozent von, äh, von Argentiniens Torschüssen. Und das ist fast auf die Kommastelle die gleiche Prozentzahl wie maradona 1986
0: Ach, so schön <lacht> ja insgesamt einfach finde ich eine ein, ein schöner ab also das passt einfach dass so eine schöne geschichte für den fußball nicht so schön ist natürlich das habe ich fast schon ein bisschen übergriffig gefunden bei der bei der zeremonie
1: ja absolut ganz schön
0: Oder ich finde, äh, Übergriffe gegenüber Messi, aber auch ein sehr schönes Bild dafür, was die FIFA dem Sport mit dieser WM angetan hat, ähm, ja. wo Infantino und der Emir von Katar Messi in einen Fetzen zwängen und ihm nachrennen und ihm gemeinsam den Pokal hinhalten, als hätte irgendjemand
1: Lust, ihre beiden Fressen gerade zu sehen. Also äh, ich hätte so ich, ich hätte so gern gesehen, dass Messi, denen den Vogel zeigt, sich das Ding schnappt und zu seinen Teamkollegen rennt
0: wirklich Ja, ja wird in der Situation natürlich auch nicht machen, aber es war wirklich, und die FIFA wird hoffentlich noch lange unter dieser WM äh, leiden. Und, und es ist, also das hat, hat wirklich so einen schönen Schlusspunkt unter das gesetzt, was hier eigentlich alles falsch gelaufen ist. wir haben eine sportlich, schön,
1: aber passend. Ja,
0: wir, haben, wir haben eine sportlich schöne WM erlebt, muss man wirklich sagen. Dieser Termin im Dezember, finde ich, hat der WM nicht geschadet, die, die Spieler, ja, die Spieler waren viel besser im Saft, als sie sonst ja. gewesen sind. Es hat mich als Fan jetzt auch nicht gestört, dass ich nicht auf eine Fanmeile gehen kann, sondern am Abend, wo eh dunkel ist, Fußball schauen kann und so weiter. Das alles war egal, aber natürlich die ganzen politischen Begleitumstände, von der korrupten Vergabe bis hin zu den mörderischen Arbeitsbedingungen, zu den Menschenrechtssituationen in Katar, wo man einfach Wirklich bis zu der letzten Phase des Turniers wirklich keinen Bock eigentlich drauf gehabt, hat sich das also immer so ein bisschen ah,
1: mitgeschwommen. eine die, die kein Mensch braucht, vor allem.
0: Und ja, jetzt am Schluss, es hat der Fußball auf sich. Es war so viel Dramatik in der Schlussphase des Turniers drin, dass man als Fan irgendwie nicht anders kann, als dann natürlich dann auch wieder vor allem an Fußball zu denken. Aber es war, man darf das nicht vergessen, es war eine Scheißveranstaltung von einem Scheißverein in einem Scheißland. Und das, ja, Irgendwas muss ich da ganz dringend tun. Vielleicht eh, vielleicht sprengt sich die FIFA eh bald mal auf. Wir wissen ja, die Club wm die jetzt angekündigt worden ist, wird in der UEFA nicht die wahnsinnigsten Freuden zum Beispiel nee. äh, mitbringen.
1: Aber gut, das ist, ein anderes das ist ein anderes Thema und Argentinien ähm, sollte man auch ist vielleicht auch noch ein Talking Point, da würde es vielleicht ein bisschen zu weit führen. Wir haben ja jetzt das erste Mal seit 20 Jahren, seit 2002, dass ein nicht europäisches Land Weltmeister geworden ist. Man könnte jetzt diskutieren, wie viel Argentinien in diesem WM-Titel dann wirklich steckt, weil kein einziger Argentinier von der Stammformation, also von denen, die wirklich eine Rolle gespielt haben, in Argentinien spielt und auch, äh, Lionel Scaloni seine Spielerkarriere, also wirklich zu 80 Prozent in Europa verbracht hat, bei Deportivo La Coruña und bei, bei Lazio. Und das ja im Endeffekt dann auch auf, auf, auf seine Co-Trainer dann zutrifft. Ich denke an Walter Samuel. Aber das wäre das, also, naja, das es ist, ist eine Diskussion vielleicht für ein anderes Mal.
0: Ja, außerdem, was man schon sagen muss, es ist jetzt nicht so, dass wir hier mit einer, einer Diaspora-Mannschaft zu tun haben. Also Die sind halt alle schon in Argentinien, zumindest ja, trotzdem. Ja, waren mit, also selbst Messi ja, hat ja einige Zeit in Argentinien gespielt. Wir wissen, der ist sehr früh nach Barcelona gegangen, aber prinzipiell trotzdem halt dort auch dort aufgewachsen, hat dort bei Clubs gespielt. Und das gilt für die ganze Mannschaft. Also natürlich gehen die größten Kicker der Welt immer nach Europa, wo das Geld im Fußball steckt. Und gerade nicht in Argentinien, wo es überhaupt kein Geld für gar nichts gibt. Ähm, aber die, es ist keine keine Mannschaft, die irgendwie zusammengekauft wurde von einem anderen Kontinent oder wo die siebte Großmutter noch vielleicht irgendwo in diesem Land geboren worden ist und darum da ist man spielberechtigt.
1: Ähm, so wie es die Italiener mit Gebütigen Argentinien nämlich gemacht haben. Ja, nicht umgekehrt.
0: Ey, also, ich meine, jeder gibt immer für und wie das dazu. Marokko war ja ganz stark so eine Mannschaft diesmal und kann man jetzt auch nicht sagen, dass es in irgendeiner
1: Form eine. Wales auch.
0: Ja, ähm, aber, aber die. Ja, so, von sowas sprechen wir bei Argentinien halt nicht. Es ist eher eine klare Folge der ökonomischen Situation, die es auf der Welt halt gibt. Das Geld ist in Europa und nicht in Argentinien. Darum spielen die natürlich alle hier, weil sie gut genug dafür sind.
1: Der einzige, der in Argentinien spielt im 26. Manchkar ist Ersatztorhüter Franco Armani von River.
0: Und es wird auch den Argentiniern, glaube ich, im Moment Wuss. ziemlich scheißegal sein. Ja, also gut. Ähm, naja, passt. Ich glaube, damit haben wir aber dieses Finale und damit auch die WM ähm, würdig Ich denke, wir treffen uns nach Weihnachten wieder zu einem Podcast. Wir
1: treffen uns nach Weihnachten wieder. Es wird jetzt in den nächsten Tagen natürlich noch die letzten zwei Kontinentalbilanzen geben über die Großen aus Europa und die Mannschaften aus Südamerika, die eben die beiden, die jetzt noch beteiligt waren. Und natürlich unsere große Abschlussbilanz, wie das von uns gewohnt ist. Genau. Aber dann ist diese WM abgeschlossen und es geht zurück in den Ligenalltag.
0: gleich nach Weihnachten Premier League. Das Thema vom nächsten Podcast haben wir also noch nicht festgelegt, aber wir wissen, nach Weihnachten in dieser, in dieser ersten Ligenphase werden wir wieder für euch da sein. Wenn nichts Bösartiges dazwischen kommt, natürlich. Ähm, na gut, ähm, ich danke euch allen fürs Zuhören. Danke Philipp fürs Quatschen.
1: Hey, jetzt wieder.
0: Ja, und ähm, wünschen euch einen Schöne Weihnachten. Das ist ungewöhnlich für einen WM-Podcast, aber frohe <lacht> schön. Weihnachten, schöne Feiertage, also immer mehr feiert's. Have fun. Ciao.